0: Studio
1: Balado. Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 1. Le père d'Antoine. Antoine en veut à son père, parce qu'il ne lui a jamais donné de tendresse ni d'attention. Antoine a souffert de ne pas être regardé et validé par son père. Antoine a ensuite passé beaucoup de temps à chercher l'amour de personnes qui n'en avaient rien à faire de lui. Alors, qu'est-ce que nos pères nous transmettent comme modèle pour être un homme Antoine a 37 ans et il se définit comme queer. Il est de corpulence maigre, son visage est long au trait coupant. Il a des cheveux mi-longs bouclés et blonds, un regard bleu perçant, et il dit qu'il est féminin. Être un homme,
0: Michel-Ange Vinti. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a été élevé par des femmes euh, dans une famille euh, matrilinéaire, euh, si, 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 si je peux la définir comme ça. Euh, le premier des petits-enfants, donc avec une place vachement spéciale, euh, parce que je suis un homme, et donc du coup, dans ma famille, c'est important aussi d'investir dans les hommes. Et donc, euh, voilà, j'avais une place particulièrement privilégiée. Je suis un enfant hypersensible, je l'ai compris après... Créatif et introverti. Et donc, du coup, on m'a forcé à faire du judo, du tennis, des sports collectifs, à arrêter de faire de la poterie et du dessin. Euh, on m'a refusé que je prenne des cours de chant. Je me suis battu, j'en ai pris quand même. On a refusé que je sois architecte. Euh, j'ai quand même fait des études d'architecture et aujourd'hui, je suis un, un, un architecte queer et fier de l'être. Alors, moi, j'étais très jeune. La première fois où j'ai pris conscience que je préférais les hommes, j'avais huit ans, je regardais la télévision et il y a un couple hétérosexuel qui s'embrasse. Et là, euh, je comprends que j'ai du désir, que c'est quelque chose de très agréable, euh, mais que ce désir, il est principalement dirigé vers l'acteur et pas vers l'actrice. Et dans l'innocence de mes 8 ans, c'est compliqué à comprendre, mais euh, j'ai toujours pensé que ce n'était pas quelque chose d'honteux mais que c'était quelque chose que je devais garder pour moi. Ma mère, c'est mon allié dans la famille, euh, même si c'est quelqu'un de très instable et, et, euh, et qui, dont l'amour est très conditionnel. Ma mère, c'était la seule personne sur laquelle je pouvais à peu près compter. Et donc, du coup, euh, mon obsession, c'était d'avoir son amour. Et c'est quelqu'un que j'ai soutenu, que j'ai porté parfois à des âges très jeunes, à la mort de mon grand-père, euh, qui était très proche d'elle, son, son père à elle. J'ai joué le rôle de confident, j'ai joué le rôle de protecteur, j'ai joué le rôle de, de présence quand mon père ne pouvait pas le faire ou ne voulait pas le faire. Et puis après, ma mère, de, c'est devenu mon ennemi numéro un, la personne qui m'a empêché de grandir et qui ne voulait pas que je sois autre chose que ce qu'elle voulait que je sois pour moi. Et ton père avec ma sœur, on, on, on a un personnage. Mon père, c'est le cosmonaute qui est dans une station orbitale, mais qui est parti en mission hors de la station orbitale. Donc, il est retenu par un, un, un fil qui lui apporte de l'oxygène et je ne sais quoi d'autre. Mais la radio est coupée. Et donc, du coup, ce type est en gravitation autour de je ne sais quel astre. Nous, on est sur Terre, on essaie de le joindre, mais il n'y a pas moyen, il n'y a jamais eu moyen de le joindre. Et il tourne, comme ça. Avec beaucoup de légèreté et, 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 et parfois des répercussions assez dramatiques sur notre famille, mais il n'est pas joignable. C'est euh, un cosmonaute. Voilà, j'ai pas d'autre image pour, pour le qualifier. Moi, jusqu'à un âge de. Allez, autour de 12-13 ans, euh, le modèle d'une relation hétérosexuelle qui forme une famille, c'était mon père et ma mère. Et j'ai compris. Tard, avec beaucoup de, de, de stupéfaction, qu'en fait, euh, les pères pouvaient être tendres, pouvaient être présents, pouvaient partager des, des, des activités avec leurs enfants, pouvaient se montrer euh, patients et magnanimes quand les enfants faisaient des conneries, prenaient soin de leur famille, de leurs femmes, contribuaient. <rire> et non pas seulement financièrement, en rentrant tard le soir et en passant les week-ends à dormir. Juste contribuer à la charge émotionnelle, au, au, à, la, à la qualité de vie dans une famille, euh, en, en jouant un rôle euh, à chaque fois différent chez chacun de mes familles d'amis. Hein, mais... et, et, et en fait, les conséquences d'un cosmonaute dans une vie à quatre dans une famille classique hétérosexuelle euh, des années 90, c'est qu'en fait... Euh, bah, le modèle masculin que moi j'ai eu dans ma vie, c'est quelqu'un qui s'apparente à, à un robot, à un zombie. C'est difficile, c'est quelqu'un qui est privé d'une dimension presque transcendante dans la vie, quelqu'un qui performe un rôle qu'on lui a demandé de jouer, et, euh, et le reste c'est vraiment de trop. Et donc c'était un père mutique Non, 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 il avait des accès de colère. C'était pas du tout un père mutique. C'était un père absent, dans le sens où euh, en tant qu'enfant, on s'est toujours senti en trop. C'est-à-dire que dans nos jeux d'enfants, on dérangeait parce qu'on faisait du bruit, parce que euh, on avait des remarques stupides par rapport à des reportages télévisés ou parce qu'on posait des questions, simplement. On était des enfants. Euh, donc, on devait s'exiler dans d'autres pièces de la maison. Mais par contre, euh, dans des contextes de, 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 de promiscuité, en vacances, dans des, dans des locations, etc., ils pouvaient avoir des accès de colère terribles parce que incapable de gérer... Euh, la communication de, de ce, qu ce qui lui va, de ce qui lui va pas, de ce qu'il attend. Euh, et, et, et donc, beaucoup d'agressivité et beaucoup de mépris, en fait, pour les gens autour de lui. Vous écoutez « Être un homme
1: », studio Balado.
0: empreinte ton père t'a laissé Ah oh bah ben, un carnet des choses à pas faire. J'ai un, un manuel de toutes les choses à pas faire euh, dans, 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 dans des relations euh, intimes, euh, des contextes de famille, euh, même des amitiés. J'ai beaucoup 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 de, de, de case studies, presque des, 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 des occasions, des moments comme ça, où j'ai des fails total de mon père euh, qui sont enregistrés dans ma mémoire et qui sont finalement un bon... Oui, un, un bon apprentissage. Maintenant, il ne m'a rien laissé de valable. C'est-à-dire que euh, vers les 13-14 ans, ma mère s'est mis en tête qu'il fallait qu'on se rapproche. Parce qu'elle sentait bien qu'il n'y avait, avait pas de connexion entre mon père et moi et qu'il n'y avait pas de communication même. Et donc, elle a très fort insisté pour qu'on fasse du tennis ensemble. J'avais appris à jouer au tennis et lui, il était dans sa jeunesse classée. Il avait fait des compétitions, etc. Et pendant un an, tous les jeudis soirs, on passait deux heures sous la bulle à jouer au tennis. Et je pense que les, la majorité des traumatismes de ma vie naissent de ces événements où jamais une seule fois j'ai reçu un encouragement, euh, où chacun de mes mouvements, chacun de mes de chacune de mes actions étaient critiquées, rabaissées. Dans la voiture, pour aller jusqu'au terrain de tennis ou pour en revenir, je n'avais pas un mot... Euh, on se construit une image euh, complètement détériorée de soi-même. C'est-à-dire que... Euh, je, par... je reviens à la question du modèle, en fait. Quand on n'a pas d'autres modèles, et je, je, suis je viens d'une famille euh, dirigée par des femmes, donc je n'ai pas beaucoup d'autres modèles masculins que mon père. Et quand un modèle fait autant de dégâts, euh, c'est très, très, très difficile de se construire en tant qu'homme. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on voit à la télévision ou dans les médias dans les années 90, c'est une vision très, euh, tr très simplifiée de la masculinité. C'est les Rambo, c'est les terminators c'est des trucs euh, complètement stupides euh, qui m'ont jamais vraiment impressionné et, et sur lesquels j'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Et donc moi, j'avais cette personne. Euh, manquant totalement d'empathie euh, et pas du tout dans la transmission. Et donc, oui, l'empreinte qu'il m'a laissé, c'est le, le vide, c'est la trace dans le sable, c'est tout ce que je ne veux pas faire et que j'ai combattu et que j'ai essayé de faire différemment. Quand tu parles de vide, c'est donc pas de tendresse, pas d'attention Non, pas de tendresse, pas d'intention euh, Dans les moments de, 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 de tristesse intense, comme comme quand on est adolescent et quand on se sent perdu et qu'on n'a pas de repères. On peut parfois sombrer dans des états euh, très euh, oui, très dépressifs. Et, et, euh, et c'est quelque chose qu'il a, qu a toujours ignoré, et, et je pense très volontairement. Est-ce que ça a eu des répercussions sur ta vie amoureuse ou affective Tellement <rire> J'ai passé beaucoup de temps à chercher l'amour de personnes qui n'en avaient absolument rien à faire de moi. Et ça a été des grands traumatismes amoureux. Et, et heureusement, j'ai eu ma vie amoureuse a été aussi pavée de gens qui m'ont aimé sincèrement. Je ne suis pas en train de faire une généralité. Mais, euh, mais à plein de moments, quand je me sentais vulnérable dans ma vie, il a été question, en effet, de me battre pour essayer d'être reconnu envers des gens qui me traitaient comme un moins que rien. Et ça me passionnait. J'avais l'impression d'enfin avoir accès à une équation que j'arrivais pas à résoudre. J'ai écrit à mon père en 2017. On ne s'était pas vu depuis 7 ans, on ne s'était pas parlé au téléphone pendant 7 ans. On devait se voir pour les 65 ans de mariage de mes grands-parents, ils hésitait absolument. Et je me suis dit, je peux pas arriver à cet événement de famille, parce qu'en fait, on va se dire bonjour, et il va faire comme si de rien n'était. Et cet ans, c'est long, quand même. Donc, je lui ai écrit une lettre, parce que c'était le moment où je me questionnais sur mon désir d'enfant, et, et, et du coup, me revenait énormément de choses de mon passé avec lui, et de, de la relation d'enfant et de parent qu'on avait eu ensemble. Et, et, et donc, je, je lui ai écrit, et, et, euh, et dans toute ma lettre, il y a une question qui est sans réponse, et qui est toujours sans réponse aujourd'hui, mais qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites comme ça Qu'est-ce qui en moi était si désagréable, si déroutant, si dégoûtant pour que tu me traites comme ça Et j'ai toujours pas de réponse aujourd'hui. Et dans mes relations amoureuses, il y avait cette quête qui aujourd'hui est terminée et on en guérit, de prouver à des hommes qui ne m'aimaient pas qu'ils pouvaient m'aimer.
1: Comment tu t'es libéré de ça S'il s'agit d'une libération, je ne
0: sais pas. mais Ah non, non mais c'est clairement une libération. <rire> c'est la plus grande libération de ma vie. En fait, on en revient toujours aux mêmes choses, des choses fondamentales. Le besoin d'être euh, vu pour qui on est et le besoin de validation. Je ne pense pas qu'un être humain euh, qui va bien puisse se construire sans ce miroir. Et de ce que j'ai compris, euh, de mes thérapies, etc., euh, les gens qui sont les, les, les parents, les euh, primary caregivers en anglais qui peuvent être un homme ou une femme hein, ça, ça dépend des situations familiales sont ce miroir et qui permet très tôt à l'individu de se construire dans un, dans un système euh, safe moi j'ai jamais eu accès à ça et donc mes relations elles sont violentes euh, parce qu'en fait elles, elles passent leur temps à tester les limites de ce que c'est un amour sain et donc adolescent, jeune adulte je me retrouve tout le temps à être dans l'agressivité et, et à être dans, dans le blâme dans l'amour. Parce qu'en fait, ce que je connais, l'intérêt qu'on me porte en tant qu'enfant dans ma cellule familiale, c'est de me faire des reproches. Et donc, ma manière d'aimer quelqu'un et de lui porter de l'intérêt, c'est de lui faire des reproches. Et donc, je suis cette personnalité extrêmement autoritaire, extrêmement exigeante, presque impossible à satisfaire, parce qu'en fait, je reproduis le modèle que j'ai connu et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Pour moi, les choses sont simples. J'ai juste envie qu'on m'aime euh, et qu'on me qu qu prenne tel que je suis. Mais en même temps, je suis horrible. Mais vraiment horrible. Je pense que mes premiers amoureux devraient recevoir une médaille de m'avoir aimé malgré euh, la défectuosité de mon caractère et de ma personnalité. Et c'est ça qui me lègue dans mes relations amoureuses. C'est que, heureusement, dans ma famille, il y a eu ma grand-mère qui, qui m'a toujours aimé de manière saine et, 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 et soutenante. Donc, j'ai quand même eu des, des, des fragments à droite et à gauche pour me repérer, pour quand même me construire. Mais, euh, mais, mais le, le, la recette de base était dégueulasse. Enfin, vraiment, C'était immangeable. Est-ce que tu en veux à ton père J'en veux profondément à mon père, oui. Je, je lui en veux... Euh... Je pense que je lui en voudrais toute ma vie. Il a fait un choix. Hein. C'est une personne intelligente, mon papa. Il a fait le choix de ne pas m'offrir qui il est. Parce qu'en fait, je continue à penser. C'est peut-être stupide, mais je continue à penser qu'il y a quelque chose d'intéressant et de beau derrière tout ça. Il a fait le choix de ne pas m'offrir ça. Et il, fait, il continue à faire ce choix-là. Et je lui en veux, parce qu'en fait, c'est une décision. C'est une décision qu'il a prise. Et que moi, j'ai manifesté euh, par des lettres, par des, des fugues. Quand j'étais adolescent, j'ai fugué deux fois. Euh, j'ai manifesté mon envie de, de me raccrocher à quelque chose. Et, et c'était pour lui que j'ai fait ces fugues, hein. ce n'était pas pour ma mère. Et il m'a toujours refusé euh, une discussion.
1: « Être un homme » est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazébi. « Être un homme » est un podcast indépendant et gratuit pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. A bientôt